0: Beste luisteraars, van harte welkom in het leerhuis. In deze dagen hoorden we niets anders dan de oproep Blijf thuis, houd afstand. Waar de ziekte rondwaart, brengt ze ons in een isolement. Over heel de wereld zitten mensen opgesloten in hun huis. Corona heerst als een koning. En de bestrijding ervan vraagt een bovenmenselijke inspanning. Tegelijk verstomt de discussie over het klimaat. Dat probleem lijkt ze nu vanzelf op te lossen. En 100 kilometer per uur rijden is ook geen issue meer. Vele andere zaken verschuiven naar de achtergrond. Is er nog nieuws uit Syrië over vluchtelingen? Nee, die problemen zijn niet verdwenen. Andere rampen zoals bosbranden, ebola, hongersnoden, die tellen even niet meer. Mensen sturen elkaar bemoedigende berichten en bijbelteksten. Is het om onze angst te kunnen beteugelen? We roepen naar God. Maar luister ook naar zijn roepen. Vele gelovigen trachten de gebeurtenissen te duiden of zelfs in te vullen. Is dit het begin van het einde? Op weg naar een één wereldregering? Veel meer dan gissen is het vaak niet. Ook zeker de stappen van de Messias worden gehoord. Hij is een aantocht. Alleen, wat blijft er van al deze bewogenheid over als de plaag voorbij is? Wij mensen moeten het erkennen. Wij zijn het probleem. Niets kan een mens afremmen. En nu zien we huid voor huid alles wat iemand heeft zal gegeven voor zijn leven. Nu komt het aan op barmhartigheid. Laten we deze Shabbat vooral verstillen en luisteren, luisteren naar de Torah. De parasha die we lezen is het begin van het derde boek van Mozes, Leviticus, Wajikra. De parasha heet ook zo en dat betekent en hij roept. Het werkwoord is kara de koof is het oog, de rees is het hoofd of degene die eerder zijn en de alef is de eersteling. Wie roept, vraagt je aandacht. Richt je oog op degene die je voorgaan naar de ene. Roepen kan ontbieden zijn, maar ook uitnodigen. Ziet u, luisteraar, in de tijd dat wij binnen moeten blijven en afstand moeten houden tot elkaar, roept de eeuwige. Hij roept Mozes bij zich, omdat hij wat te zeggen heeft. De aanwezige riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting. Leviticus is het boek van de nadering tot de eeuwige. Nader tot mij en ik zal tot u naderen. En als u komt tot de aanwezige, dan mag u niet met lege handen komen. Dan brengt u een korban mee, een offergave. Ook het woord korban begint met de koof en de rees, net als bij kara, roepen. De laatste twee letters zijn de beet en de noen. De Noen wijst ons op de voortgang van het leven na het leven, op de wereld die komt. Korban komt van karaf Nader bijbrengen, presenteren of aanbieden. Wat moet er nader bijgebracht worden? Dat is het lichaam. Ik zal nog een keer bij het begin beginnen. Toen de eeuwige de wereld schiep, schiep hij een huis voor zichzelf. Daarom begint de Bijbel ook met de beet, huis. Bereshit bara. De overlevering zegt dan dat zijn heerlijkheid, de Shegina, in ballingschap ging. De eeuwige is de ene. In hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. De ballingschap, het leven in de wereld, is de tweeheid. In mijn voorgaande aflevering heb ik dat ook al eens uitgelegd. Egypte, Mitzraim, is de dubbele engte. En daarom is er een diep verlangen in de schepping om tot eenheid te komen. God is een geest. Geest en lichaam horen bij elkaar zoals inhoud en vorm. De mens is geschapen in het beeld van God. Hij is het lichaam. En daarom kent de mens ook een diep verlangen naar de schepper, om van de twee naar de één te gaan. En hij roept, zodat wij zullen naderen. En daarvoor is een offergave noodzakelijk. Een korban wijst dus op die eenwording. De vereniging tussen God en mens. De offerdienst is een schaduwdienst. Een schaduw laat exact de vorm van een voorwerp zien. Dat wil zeggen, het is een beeld van een onzichtbare werkelijkheid. Het spreekt tot onze verbeelding. Een mooie illustratie daarvan zijn de hoornen van het altaar. Hoorn is keren, koof, rees noen. En als je goed hebt opgelet, is dat bijna hetzelfde als korban. Het enige verschil is dat de beet verdwenen is. De beet, dat is het huis, de twee. In Parashah Vaikra leren we over vijf soorten offers. Net als bij de instructies voor de bouw van de tabernakel is de volgorde weer gezien vanuit de eeuwige. Eerst het brandoffer, het offer van de volledige toewijding. Het laatste is het schuldoffer. Hoe komen we weer met God in het reinen? De volgorde van de mens is precies andersom, van het schuldoffer naar het brandoffer. Nu, luisteraar, het thema ligt voor de hand. En hij roept... En roepend vraagt hij allereerst om een volledige overgave. Hij vraagt ook om een volledige omkering. En we gaan allereerst het brandoffer zien en daarna het schuldoffer.
1: Ana
2: khwa gdulat yemin kha ta tirtsura rina تيرصورا كبل Kabel rinat amcha segvenut ha'lenu nora nagibor do sheichudcha kebavat shomreim barchem tahrei rachamay tzidkatcha Tamid gomle. I'll see Who's En
0: hij roept om een volledige overgave. Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: Als een mens, Adam, uit u de Heren een offerande, een korban zal offeren. Gezult u offer aan de offeren van het vee, van runderen en van schapen, een kudde runderen en een kudde schapen. Leviticus begint met de offers, en ik hoop niet dat u denkt, wel wat primitief, al die dieren die worden geslacht. Ik zei net al, het korban wijst op de eenwording. Het lichaam wordt bij de ziel gebracht, en de dieren zijn het beeld van het lichaam. Vers 2 noemt runderen en schapen, en de woorden die worden gebruikt wijzen op kudden, in het Engels weergegeven met een hurt en een vlok. Een rund is een bakar, beet, koof, rees. En dat zijn dezelfde letters als karaaf, naderen. Zoon is het woord voor een kudde kleinvee. Zade, alef, nun. De tzadeh is verbonden met crisis en beproeving. Het is ook de eerste letter van tzadik, een rechtvaardige. Ben je rechtvaardig of niet? De alef is de godsletter en verwijst naar de een. En weer komen we de nun tegen, de letter van de wereld die komt, de 50. Een kudde is een groep reizigers op weg naar de 1, op weg naar de nieuwe wereld. Soms, als een Israëliet arm is, mogen er twee tortelduiven of twee jonge duiven worden geofferd. Een tortel is een tor, taf resh. In de letterwaarde schrijven we 400-200. En dat is de verhouding 2 staat tot 1. Van de 2 naar de 1. Met een tortel geven we aan, we zijn op weg van de tweeheid naar de eenheid. Een jonge duif is een Ben-Jonah. Ja, zo heet ook de profeet, Jonah. Ben-Bet-Nun, Jonah-Jot-Nun-He. Zie je? Ook hier komen we de Nun weer tegen. De duif herinnert ons aan Noach die de duif uitzond om de nieuwe wereld te verkennen. En zo zouden we nog wel door kunnen gaan, maar dan wijken we te veel af van ons thema. En hij roept... Het is duidelijk dat de offerdienst op geen enkele wijze een primitieve aangelegenheid is. Integendeel, in elk woord zit onderwijs. Elk woord en elke handeling. Vijf soorten offers zijn er. Vier ervan zijn dieroffers. Eén is een offer van de vrucht van het land. De eerste drie zijn vrijwillige offers. Het zijn ook heerlijk geurende offers. De laatste twee zijn verplicht. En in volgorde een brandoffer, een spijsoffer, een vredeoffer of slachtoffer, en dan die andere twee een zondoffer en een schuldoffer. Het brandoffer wil zeggen dat hij mij aangenomen heeft als een volmaakt, ondanks mezelf, het is een aanbiddingsoffer. Het zit al in het woordje ola, opgang, opgaan, naar boven gaan. Het brandoffer werd ook volledig verbrand en was alleen voor God. En daarom wordt, er ook, wordt het ook vaak een vuuroffer genoemd. Het spijsoffer, het graanoffer, dat is het minga. Dat is een niet-dierlijk offer dat gedeeld wordt door God en de priester. En het ziet op de levenskracht die bij ons verschonken wordt door de eeuwige. Het vredeoffer, het slachtoffer of het dankoffer is in Zebach, Shelamim. En heeft mij zijn grote vreugde en vrede geschonken in een verzoende relatie. Dat zijn de vrijwillige offers. En dan krijgen we het zondoffer, Gata. Gata is ook zonde. Dat ziet op onze zondige natuur. Heeft mijn zonde, mijn zondige natuur weggedaan. En schuldoffer, Asham. Hij heeft mijn zonde en schuld vergeven en weggedaan. Laten we eerst maar eens lezen uit, over het brandoffer, in Leviticus 1, vers 3 tot en met 9. Als zijn offergave, zijn korban, een brandoffer van runderen is, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet dat bij de ingang van de tent van ontmoeting aanbieden, om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de Heere. Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken. Dan moet hij het jonge rund slachten voor het aangezicht van de heren. De zonen van Aaron, de priesters, moeten het bloed aanbieden en het bloed sprenkelen rondom op het altaar dat bij de ingang van de tent van ontmoeting is. Daarna moet hij de huid van het brandoffer afstropen en het in zijn stukken verdelen. Vervolgens moeten de zonen van, A van de priester Aaron vuur maken op het altaar en hout op het vuur schikken. En dan moeten de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, de kop en het vet schikken op het hout dat op het vuur van het altaar ligt. Maar zijn ingewanden en zijn poten moet men met water wassen. De priester moet dat alles op het altaar in rook laten opgaan. Het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Een brandoffer is een ola. De Naardense Bijbel noemt het heel treffend een opgangsgave. Het drukt de vrijwillige overgave perfect uit. Het moet een mannetje zijn. Mannelijk is sagor. Zagar is herinneren. Dat doen we met onze gedachten. Er schiet ons iets in gedachten. Mannelijk verwijst daarom ook naar de eeuwige. Vrouwelijk verwijst naar de mens, naar het aardse, naar het lichaam. Het ola moet worden gebracht, karaaf, bij de ingang van de tent van ontmoeting. De ingang is de petach. Dat wordt in de schrift gebruikt om de scheiding aan te geven tussen binnen en buiten. Abraham stond in de ingang van zijn tent. Terwijl Sarah zich verborg achter de ingang van haar tent. De offeraar moet het daar aanbieden uit vrije wil. Om een welgevallen voor zich te vinden, staat er. In vers 4 wordt het vertaald met verzoening. Rashi vraagt dan voor welke zonden? Hij stelt vast dat het ola alleen wordt geaccepteerd voor het niet uitvoeren van een positief gebod. Je hebt iets nagelaten om te doen. Leviticus handelt over de heiliging van ons leven. Heiliging las ik is liefhebben wat God doet. En doen wat God lief heeft. Hoe vaak gebeurt het niet, luisteraar, dat we iets nalaten van wat God vraagt. Dat komt omdat we ons niet volledig overgeven aan hem. God vraagt ons om een naaste voor een ander te zijn. Maar het kan zijn dat we bij onszelf denken, maar nu even niet. En dan ga je hamsteren. Nee, een naaste zijn betekent niet jezelf wegcijferen en ook geen voorzorgsmaatregelen nemen. Het is je naaste liefhebben als jezelf. Behandel daarom een ander zoals je zelf behandeld wil worden. Nu voor dat gebrek aan toewijding, aan overgave, daarvoor dient een brandoffer. Daarom legt de offeraar ook de hand op de kop van het dier, want de kop lijkt de rest van het lichaam. Eigenlijk is dat wel mooi om met een brandoffer te beginnen. Toewijding, heiliging, behoedt ons voor veel andere zonden. Zie wat er in de wereld gebeurt nu we teruggeworpen worden op elkaar, op de samenleving. Barmhartigheid... Naast de liefde en toewijding steken de kop op. Juist een brandoffer is uitermate geschikt om ons te richten op tot de eeuwige, om ons weer opnieuw aan hem over te geven, om dan vervuld te worden met zijn vergevende kracht. Nadat het rund is geslacht en het bloed rondom het altaar is gesprengd, wordt de huid van het dier gestroopt. De huid is de oor, ayin reish. Dat lijkt op oor, licht, alef reish. Ons lichaam wordt door de huid beschermd tegen het volle licht. Alef wordt de Ayin. De één verdeelt zich in de veelheid van de zeventig. De offers worden in stukken verdeeld. Dat gebeurt niet willekeurig, maar het is een zorgvuldige ontleding, al dus Rashi. Wij kunnen ons natuurlijk afvragen waarom dat moet, als vervolgens alles wordt verbrand. We kunnen alleen iets zorgvuldig doen als we er onze volle aandacht bij hebben, als we beseffen wat we doen. De ingewanden en de poten moeten met water worden gewassen, dit zijn bij uitstek de delen die met het aardse in aanraking komen. De ingewanden via het voedsel en de poten bij het lopen op de aarde. Maar er is meer, want ingewanden, dat is het woordje keref, koof, rees, beet. Zie, dat is hetzelfde woord als karaaf, naderen. Sarah houdt zich verborgen achter de petach van haar ohel, van haar tent, en als zij hoort dat zij een zoon zal krijgen, moet zij inwendig lachen, keref. Zie, en daarom moeten die ingewanden met water worden gewassen. Ons binnenste moet worden gereinigd. Paulus spreekt in Efeze 5 over de gemeente van Christus. Christus is het hoofd, de gemeente is het lichaam. En daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo moeten ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig zijn, zegt Paulus. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals het Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, door te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente, zonder vlek, of rimpel, of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. En dat is toewijding. Dat is het naderbijbrengen van het lichaam. Dat is het naderbijbrengen van jezelf. Dan verspreidt het brandoffer een welriekende reuk, een aangename geur. God zegt, dit offer geeft mij voldoening. Want ik zei, mijn gebod en mijn wil werd vervuld. 是啊 Tweede punt. En hij roept om een volledige omkering. En we gaan lezen over een schuldoffer uit Leviticus 5 vers 1 tot 13. Als een persoon zondigt doordat hij een uitgesproken vervloeking hoort en hij dus getuige is, of dat hij het gezien heeft, of het te weten gekomen is, als hij het niet vertelt, dan draagt hij zijn ongerechtigheid. Of als een persoon ook maar iets onreins aanraakt, het kadaver van een onrein wild dier, het kadaver van een onrein stuk vee, of het kadaver van onrein kruipend dier, ook al is het voor hem verborgen gebleven, dan is hij toch onrein en schuldig. Of als hij iets onreins van een mens aanraakt, wat voor onreins het hem ook is, waardoor hij onrein wordt, ook al is het voor hem verborgen gebleven en hij het later te weten komt, dan is hij toch schuldig. Of als een persoon zweert om iets goed te doen of iets kwaads, terwijl de woorden ondoordacht over zijn lippen komen, na alles wat de mens onderdacht in een eet kan uitspreken, hoewel het voor hem verborgen is, en hij het later te weten komt, dan is hij toch aan een van die woorden schuldig. En het zal gebeuren als iemand aan een van deze dingen schuldig is, dan moet hij dat beleiden waarin hij gezondigd heeft. Hij moet vervolgens als zijn schuldoffer vanwege zijn zonde die hij begaan heeft aan de heren een vrouwtje uit het kleinvee brengen, een lam of een geit als een zondoffer. En zo zal de priester ter verzoening voor hem doen vanwege zijn zonde. Maar als zijn vermogen ontoereikend is voor een stuk kleinvee, dan moet hij de heer zijn schuldoffer brengen voor de zonde die hij begaan heeft, twee tortelduiven of twee jonge duiven, één als zondoffer en één als brandoffer. Hij moet die vervolgens naar de priester brengen, die eerst de ene aanbiedt, die voor het zondoffer bestemd is. Hij moet zijn kop vlak achter zijn nek afknijpen zonder die eraf te trekken, dan moet hij een deel van het bloed van het zondoffer tegen de zijwand van het altaar sprengen. Maar de rest van het bloed moet tegen de voet van het altaar uitgedrukt worden. Het is een zondoffer. En de andere moet hij volgens de bepaling als een brandoffer bereiden. Zo zal de priester verzoening voor hem doen vanwege zijn zonden, die hij begaan heeft, en het zal hem vergeven worden. Maar als zijn vermogen ontoereikend is voor twee tortelduiven of twee jonge duiven, dan moet degene die gezondigd heeft als offergave het tiende deel van een evameelbloem meelbloem als zondoffer brengen. Hij mag er geen olie op doen en ook geen wierook opleggen, want het is een zondoffer. Hij moet het naar de priester brengen en de priester moet daarvan een handvol nemen, als gedenkoffer, en het op het altaar in doen opgaan, boven de vuuroffers van de heren. Het is een zondoffer. En zo zal de priester verzoening voor hem doen over zijn zonde die hij begaan heeft, in deze of gene zaak, en het zal hem vergeven worden. Het zal voor de priester zijn, zoals het graanoffer. Een schuldoffer is een asham, alef, shin, mem. Het woordje shem, kennen we, dat betekent naam, of ook daar of daarheen. De alef is weer de godsletter, de een. Asham drukt uit, jij tegenover de ene. Het gaat dus over jouw verantwoordelijkheid in het leven. En waarover gaat het dan bij het schuldoffer? Er zijn drie categorieën waarvan we alleen de eerste zullen behandelen. Deze categorie wordt verzoend door een zondoffer. De andere twee categorieën vragen ook een vergoeding van het schuldenaar. De schuld moet worden ingelost. Als een ziel een nefesh zondigt. De nefesh kun je omschrijven als je ervan bewust zijn dat je mens bent. Je zou het je persoonlijkheid kunnen noemen. De nefesh is verbonden met actie, met name met betrekking tot de vervulling van de geboden. Het is het laagste niveau dat sturing geeft aan het lichaam. Zoals de wolken de hoeveelheid zonlicht bepalen die op de aarde valt, zo is de nefesh de atmosfeer van ons leven. Als onze nefesh helder is, dan zal het licht zonder belemmering schijnen. Als het mistig is, wordt het licht belemmerd. En zonde belemmerd het licht. Leviticus 5 schetst vier situaties waarin we verantwoordelijk worden gehouden. Het eerste, je hoort een eet over iets waarvan je getuige bent geweest, het zij dat je het gezien, het zij dat je het weet. Je wordt als het ware gezworen om het verborgen te houden. Als je iets niet zegt, dan ben je schuldig, zegt de Torah. Je raakt iets reins, onreins aan, een dood dier. En als je dan nadert tot het heiligdom, of je eet iets wat geheiligd is, dan sta je schuldig, ook al wist je het niet. Je raakt een mens of iets van een mens aan dat onrein is. Leviticus 15 geeft daar nader onderwijs over. Er vloeien dan lichaamsappen zoals bij een geslachtsziekte of bij de menstruatie. De vierde situatie is als je onderdacht een eet zweert om iets goeds of kwaads te doen. Ook als je er pas later achterkomt dat het onderdacht was. Iets beloven wat je niet waar kunt maken. Psalm 106 neemt Mozes als voorbeeld. De Israëlieten tergden hem, zodat hij met een verbitterde geest onderdacht sprak. En Spreuken 12 zegt, daar is één die woorden als zwaardsteken onderdacht uitspreekt maar de tong van de wijzen is een medicijn. Vier situaties waarin het gaat over woorden en daden. De eerste en de laatste gaan over eedsferen en de gevolgen daarvan. De tweede en derde spreken over het aanraken van iets onreins. Steeds benadrukt de schrift dat het niet uitmaakt of het verborgen of openbaar is. Of je het weet of niet. Luisteraar, zie je dat deze situaties zich elke dag in ons leven kunnen voordoen? Woorden en daden zijn onze verantwoordelijkheid tegenover de ene. Hoe vaak sta ik dan schuldig? En jij? En wat moet je dan doen? Nou, ook twee dingen. Woord en daad. Beleiden waarin je gezondigd hebt. En twee, naderen. Weet u wat het woord voor beleiden is? Ja, da. En in een andere context betekent dat lofprijzen. In de erkenning dat ik fout zit ligt ook de erkenning dat de eeuwige goed is. Vervolgens moet de schuldenaar een schuldoffer brengen. Een vrouwtje uit het kleinvee, een lam of een geit als zondoffer. Vrouwelijke dieren verwijzen naar het lichaam. Want de situaties die genoemd worden overkomen ons. Daarin zijn we passief, maar niet onschuldig. In de volgende twee categorieën van het schuldoffer gaat het juist om wat wij zelf doen. En dan is een mannetje een ram vereist. En zo zie je ook in de voorschriften de wezenlijke betekenis naar voren komen. Als iemand geen lam of geitje kan betalen, dan mogen ook twee tortels of twee jonge duiven worden geofferd. We hebben de wezenlijke betekenis al toegelicht. De ene vogel is een zondoffer en de andere een brandoffer. Een zondoffer moet vooraf gaan aan een brandoffer. De mondelinge leer zegt dan, waarmee kan dit worden vergeleken? Aan een voorbidder die het paleis binnengaat om de koning te sussen. Als hij hem eenmaal heeft gestild, komt het geschenk achter hem aan. Dat wil zeggen, eerst komt het zondoffer, dan komt het brandoffer als een geschenk. Als ook twee duiven niet tot de mogelijkheden van een schuldenaar behoort, dan mag er een korban van meelbloem worden gebracht, zonder olie, zonder wierook. Het is geen spijsoffer, maar een zondoffer. Een tiende deel van een eva is een omer. Dat staat er niet, en daarom worden we verwezen en gewezen op de verhouding 1 staat tot tien. Ons handelen de tien tegenover de één. Bij meelbloem zijn de zemelen en de kiemen eruit gezeefd. De bedekking en de levenskiem is eruit. Van fijn meelbloem wordt witbrood gebakken. En het Hebreeuwse woord is solet. Samech, lamet, taf. De letterwaarden zijn zestig, dertig en vierhonderd. Ook hier zien we weer de verhouding twee stad tot één verschijnen. Zestig stad tot dertig is twee stad tot één. En dat tot aan de vierhonderd. Dat is het einde van de tijd. Zo zal de kohen, de priester, verzoening doen, kafar, bedekken, vanwege zijn zonde die hij begaan heeft en het zal hem vergeven worden. Luisteraar, de offers zijn niet een soort aflaat. U weet toch al wat Samuel tot Sal zei, die met de dieren van de Amalekieten aankwam zetten? Heeft de Adonai evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen van de stem van Adonai? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. En de profeet Hosea zegt: Want ik vind vreugde in goede tierenheid en niet in offer, in kennis van God meer dan in brandoffers. Maimonides zegt dat gebed en meditatie boven offers van dieren gaat. En Yeshua onderstreepte deze woorden als hij zegt: Leer wat het betekent: ik wil barmhartigheid en geen offer, want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Daarom, als God roept om te naderen, dan vraagt Hij om een volledige overgave en een volledige omkering. En nu corona de mens, de neves tot staan brengt, is het tijd om te knielen, te beleiden en lof te prijzen. Om ons opnieuw aan Hem over te geven, tijd om ons voor de eerste keer of bij herhaling over te geven. En daarom zing en beleid, I surrender all, ik geef mijzelf volledig, all to thee my blessed Savior. Helemaal aan u, mijn gezegende heiland. I surrender all.